0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Ich bin heute hier, äh, der Lars, ne, allein in Augsburg in unserem äh, schönen Besprechungsraum. Ne, ich bin nicht alleine, denn zwischen Beefbeschwörer und Keulenkrieger sitzen zwei unwahrscheinlich charmante, gut aussehende, aber eben auch in unserem Handwerk berühmte Mädels. Also heute wird charmant und der Podcast, ich habe es gerade zum Stefan vorhin schon gesagt, der wird heute halt auch ein bisschen länger dauern, weil wenn zwei Mädels gleich da sind, dann wird es ein bisschen länger. Ich darf es euch vorstellen, ja, bei wem fangen wir an? Bei der, die bekannt ist wie ein bunter Hund bei uns im Fleischerhandwerk, ähm, Sie ist Fleischermeisterin, sie ist äh, Vizepräsidentin des Deutschen fleischerverbandes sie ist Landesinnungsmeisterin des Sächsischen Fleischerhandwerks und Teamchefin der Nationalmannschaft. Und wenn ich weiter aufzählen würde, dann bräuchten wir allein dafür eine halbe Stunde. Ich freue mich, dass sie da ist, äh, aus meiner alten Heimat, aus Sachsen, Nora jetzt Nora, grüß dich. Hallo Lars. Und unser zweiter Gast, ebenfalls unwahrscheinlich gut aussehend und charmant, äh, Fleischermeisterin, Betriebswirtin und Gründungsmitglied der Nationalmannschaft, die Hanna Gering. Hanna, grüß dich. Hallo. So, ähm, jetzt habe ich die beiden Damen hier sitzen und ihr könnt euch denken, worum es geht. Heute das Hauptthema Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks. Ähm, bevor wir aber zum Thema kommen, es gibt vielleicht Leute draußen, Nora, die dich vielleicht doch nicht so ganz kennen. Äh, vielleicht zwei, drei Sätze zu dir?
0: Ja, äh, wie gesagt, ich bin dem Fleischerhandwerk sehr verbunden, im Fleischer wie auch dem Metzgerhandwerk als Vizepräsidentin. und ähm,
1: Hast du einen, einen eigenen Betrieb, gell? Ja, natürlich
0: habe ich einen eigenen Wo? Betrieb zu Hause. In Chemnitz. Das ist äh, durch die letzte Bundestagswahl jetzt leider gerade, oh Gott sei Dank, noch mit Rot davongekommen. Ansonsten sind wir ein kleines gallisches Dorf am rechten Rand von Sachsen. Was soll ich sagen?
1: Was ist der ähm, Zaubertrank in Chemnitz?
0: Der Zaubertrank ist, dass wir Gott sei Dank alle noch SPD gewählt haben und so die Kurve gekriegt haben. Oh Gott. Okay. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, es ist es eine kleine Familienfleischerei. Wir sind zu sieben. Ähm, die Familie arbeitet noch fast vollzählig mit, außer der Großvater, der überwacht alles und ja.
1: Okay, also die Alarmanlage sozusagen. Die, ja, die tägliche Alarmanlage. Okay, wir sagen noch. auch
0: immer, er ist von uns allen das geliebteste Mädchen.
1: <lacht> Sehr gut. Hanna, zu dir? Ihr habt einen eigenen Betrieb, gell?
2: Ja, genau richtig. Ich komme aus Schwäbisch Hall, Ilzhofne. Wir haben äh, ca. Äh, 30 Mitarbeiter, zwei Filialen und genau.
1: Also klassischer Handwerksbetrieb. Genau. Schlachtet ihr selber? Ja. Sehr gut. Also etwas, was euch dann noch äh, unterscheidet von vielen anderen Kollegen. Das ne? ist richtig, ja. So, ähm, Hauptthema heute. Erstmal, liebe Nora, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Ich habe schon gesagt, wo sie heute vorgefahren ist, Madam Vice President, also herself sozusagen, heute vorgefahren äh, ins ins Präsidium des Deutschen Fleischverbandes. Herzlichen Glückwunsch von Vielen uns Vielen Dank. Heute soll es um die Nationalmannschaft gehen und äh, du bist ja glaube ich so ein bisschen die Mitinitiatorin dieser ganzen Geschichte, hast ja glaube ich vor sechs Jahren dieses, oder fünf Jahren, vor fünf Jahren hast nee, du vor das. Vier Jahren. vor vier, vier Jahren. Jahren. Wir haben, wir vier? haben
0: in Potsdam haben wir das erste Mal berufen. Ja, ja
1: aber vor, vor fünf Jahren hast du das Amt übernommen vor mit dem Jahren Thema Ausbildung im Präsidium und äh, dann kam irgendwann beim Verbandstag in Potsdam, äh, der Stefan und ich waren damals auch dabei, äh, die Nationalmannschaft äh, um die Ecke wie und vor Cup? allen
0: Dingen von Antigasner gassner berufen.
1: Vom Antigasner, gassner ja das muss man auch, auch wieder erklären, Unser Münchner Obermeister, ein Entertainer vor dem Herrn und ein verflucht guter Metzger. Ähm, jetzt erklären wir ein bisschen Nationalmannschaft. Ähm, ich kenne zig Nationalmannschaften, beim Fußball, beim Handball, also hauptsächlich aus dem Sport. Ähm, woher kam die Idee, eine Nationalmannschaft fürs, fürs Fleisch und Handwerk zu gründen?
0: Naja, wir hatten ein ganz einfaches Problem, wir hatten, das ist vielen sicherlich auch hier bekannt, äh, deutschlandweit, dass wir zunehmend den Einzelhandel in die Wettbewerbe reinbekommen haben. Also wir hatten ja, also es gibt ja im Handwerk den normalen Weg, Kammerwettbewerb, Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb und zunehmend hat dort der Handel ich, ich will jetzt nicht sagen, die Übermacht gewonnen, aber es waren immer ein erheblicher Anteil an jungen Menschen mit dabei. Und die Situation war dann einfach die, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt an der Stelle aktiv werden, weil wenn es alleine nur der Einzelhandel gewesen wäre, der mitmacht, dann wäre es vielleicht Ansporn für unsere Handwerksbetriebe gewesen. Aber wir hatten eben gerade eben auch die Ausbilder aus dem Einzelhandel und die sind dann an die jungen Leute rangegangen, also rangegangen richtig aggressiv und haben gesagt, wie wär's denn? Wollt ihr nicht bei uns arbeiten? 22 Euro Stundenlohn gefühlt und also die haben den, den Himmel auf Erden geboten und ich meine, das wollen wir natürlich absolut nicht, dass äh, unsere jungen Leute aus dem Handel abgeworben werden. Und da haben wir überlegt, was wir machen könnten und sind im ersten Jahr auf die Überlegung gekommen, machen wir einen anders gearteten Wettbewerb, suchen wir uns vielleicht ein gänzlich neues Format, schließen wir den Handel irgendwie aus und am Ende des Tages war dann die Idee, warum machen wir nicht etwas, was nachhaltig für unser Handwerk wirkt? Und da sind wir dann auf die Idee, die Bäcker waren natürlich etwas schneller, die Köche auch und ähm, die haben schon ihre eigenen Nationalmannschaften, die nach innen ins Handwerk wie auch nach außen als Aushängeschild wirken dann haben wir gesagt, gut, probieren wir es einfach mal damit.
1: Also habt ihr euch an anderen Branchen orientiert, ja. oder? Einfach ja.
0: also das, das, ist das und
1: gesagt, jetzt gründen wir mal eine Nationalmannschaft.
0: Ganz genau. Und
1: wie ist der Prozess dann abgelaufen? Habt ihr euch dann hingesetzt und so, jetzt haben wir mal eine Nationalmannschaft oder ich meine, du bist ja sowas wie früher wärst der Bundesjogi, jetzt bist du der BundesHansi sozusagen äh, für fürs fürs Fleischerhandwerk. Die also ich BundesNora.
0: BundesHansi. Das klingt auch ein bisschen wie ein Wellensittich.
1: Well Der Wellensittich, okay. Ähm,
0: ja, also man muss, man muss einfach sagen, wir haben, wir haben wirklich überlegt, wie fangen wir jetzt an? Wir haben versucht, das Projekt mal, mal so, auf, 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 auf einem Papier zu skizzieren und haben halt uns ausgetauscht und haben immer weiter an dem Projekt gearbeitet. Am Ende ist es wie bei jedem Projekt, was man sich auf dem Zettel erdenkt. Es wird immer größer und größer, aber man weiß nicht, wo es am Ende eigentlich so richtig hingeht. Und Tatsache war es dann so, wir haben es dann einfach gesagt, wir müssen jetzt irgendwo ankommen, also mal irgendwo anfangen und einen
1: Startpunkt setzen.
0: Und da kam uns gelegen, dass wir ziemliche Probleme plötzlich bei unserem europäischen Wettbewerb hatten mit unseren Teilnehmern. Mit einem erklär,
1: erklär kurz europäische Wettbewerb. Wir
0: hatten, also bis letztes Jahr hatten wir ja einen europäischen Wettbewerb der Fleischer Jugend, initiiert durch, den, durch das Büro in Brüssel, was ja für den internationalen Verband arbeitet und ja… Plötzlich waren unsere Teilnehmer weg, wir mussten Teilnehmer finden, Leonie ist eingesprungen, Markus Kretschmann aus Sachsen hat dann praktisch noch zehn Wochen vor Wettbewerb ist er dann noch mit ins Training eingestiegen und das war eine unfassbare haruk aktion bei der Stefan Weishaupt aus Bayern hat dann sich mit an die Seite gestellt, Hanna war sofort mit im Boot, als wir sie gefragt haben und da waren wir dann. Da waren wir sehr, sehr froh und dieses Vierergespann hat uns eigentlich gezeigt, wie, das, wie, das, wie dieses ganze Projekt, was wir uns erdacht haben, eigentlich in Wirklichkeit funktionieren soll und dann haben wir einfach gesagt, mit den Firmen geht's jetzt
1: los. Hammer und dann kam die Vorstellung in Potsdam beim damaligen Verbandstag. Ja. Äh, liebe Hanna, ähm Jetzt bist du Gründungsmitglied in dieser Nationalmannschaft. Äh, erklär doch mal unseren, unseren Zuhörern, was das, was heißt denn das überhaupt? Also da Mitglied zu sein und ähm, wie, wie, wie läuft so eine Mitgliedschaft ab? Also trifft man sich da regelmäßig oder was, was ist denn eure Aufgabe?
2: Wir sind in der Nationalmannschaft insgesamt 25 Mitglieder mittlerweile. Ähm, wir treffen uns regelmäßig. Über Corona war es sehr häufig online. Ähm, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich Imagewerbung und Nachwuchsgewinnung. Und da wirken wir doch verschiedene Aktionen dazu bei, durch Messen, durch Auftritte, durch Wettbewerbe.
1: Okay, und da zeigt er, was, was das Fleischhandwerk kann sozusagen. Macht er Häppchen oder zerlegt er da was? Oder?
2: Alles mögliche. Alles, also, alles wie es geht? Es kommt ganz auf alles. Nur
1: Live-Schlachtung, das ist schwierig.
2: Das ist schwierig allerdings, okay. ja.
1: Nee, Aber, aber äh, jetzt zurück, ähm, ihr zeigt im Prinzip, was, was das Handwerk ausmacht, oder?
2: Ja, und wir zeigen, was hinter dem Beruf steckt. Ähm, um auch dieses Klischee, was viele im Kopf haben, ein bisschen abzuarbeiten und den jungen Leuten zu zeigen, was es eigentlich auch für Möglichkeiten gibt und wie vielfältig der Beruf ist.
1: Okay, Wie stolz bist du dabei sein zu dürfen? Sehr stolz. Okay, super. Ich ähm, muss es euch erklären, Hanna sitzt auch hier im, im schicken neuen Outfit der Nationalmannschaft. Ähm, äh, da habt ihr ja, glaube ich, dieses Jahr auch ein bisschen was verändert, oder Hanna? Also, äh, genau,
2: das ist richtig. Das war jetzt auch über die Corona-Zeit, ähm, haben wir das Logo verändert und... Ähm,
1: Warum gibt es keinen Bundesadler mehr? Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Laura, ich
2: glaube, da kannst du besser antworten. Ähm, den
0: Bundesadler, das hat, das hat eine ganz einfache äh, Geschichte. Wir, wir, hatten, ja, wir hätten den Bundesadler durchaus weiternehmen können. Aber wir haben dann einfach gesagt, die jungen Leute sollen sich damit wiederfinden. Also das, ganz, das ganze Logo ist eigentlich in Diskussionen und auch in nächtlichen Abendsitzungen vorm Computer, ich liebe diese Zustände heute noch, ähm, ist, haben wir die Ideen von den jungen Leuten gesammelt, was sie sich vorstellen, was sie auch ähm, in ihrer Entwicklung gerne in der Mannschaft mitnehmen sollen. So eine Mannschaft ist ja wie ein lebender Organismus, der wird ja immer größer, kleiner, es kommen neue dazu, es gehen alte raus und ähm, ist, genau so hatten wir es uns ja vorgestellt, aber wir haben halt in diesem, aus diesem Pool heraus haben wir halt gesagt, was ist euch wichtig, wo seht ihr euch mehr vertreten. Und irgendwann hat jemand, glaube ich, in der Diskussion gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob mir das Logo, was wir haben, so richtig gefällt und ob das ähm, nicht eventuell ein bisschen zu, ähm, okay. zu steif ist.
1: Also kam aus der Jugend selber raus?
0: Ja, das, okay. die wollten das nicht mehr und da haben sie gesagt.
1: Okay, das also fanden so sie an. ein bisschen zu altbacken. Jetzt ja. sieht das, ne, es wirkt auf jeden Fall frisch. Also ja. schaut euch auf jeden Fall an, ne? Also, äh, Nationalmannschaft Fleischerhandwerk.de oder irgendwie habt ihr bestimmt auch eine ja. Homepage. Wir oder? Haben
0: eine, eine wir, haben, wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, wir haben eine ihr seid überall. Website.
1: wir sind überall. Wir sind überall. Ich sehe Hanna neuerdings auf Insta immer als, als GIF, wie sie da irgendwie über die Bilder tanzt. Ähm, wie, wie kommt, also jetzt, jetzt stelle ich mir vor, ich bin junger, junger Fleischer, äh, vielleicht sogar Geselle oder bin gerade in der Ausbildung. Ähm, wie komme ich denn in diese Nationalmannschaft? Also äh, könnt ihr das mal so ein bisschen umreißen? Hanna, wie war das bei dir? Also du warst dann, du warst ja bei uns an der Schule auch hier in Augsburg, hast ja, ja da, eine Ausbildung gemacht. Aber ist, du bist ja so Gründungsmitglied. So.
2: Ich war ja Gründungsmitglied, bei mir war es nochmal anders. Ähm, okay. Also heute kannst du in die Nationalmannschaft kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg in zwei Wochen, glaube ich, ähm, das Casting für die Nationalmannschaft. Früher war es der Landeswettbewerb, wo dann einfach die ähm, jungen Leute, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, eingeladen werden, ähm, teilnehmen können und innerhalb von zwei Tagen zeigen können, was sie drauf haben und dann werden sie, wenn sie es können, ähm, in die, ins Auswahlverfahren deutschlandweit eingeladen. Okay,
1: und wer ist, wer, wer ist da bei dieser Sichtung dabei? Das ist ja wie Kadersichtung sozusagen.
2: Ähm, bei uns in Baden-Württemberg jetzt ist es, sind es die, die Jojoren, die vorher auch schon dabei waren. Da ist Bist du Wort. da mit am Bord? Ich bin auch mit dabei, okay. die Leonie ist auch mit dabei, die kommen ja aus also Baden-Württemberg. die Leonie
1: Baumeister, ne? also draußen. Für euch genau. Als Ergänzung.
2: Genau. Ähm, der ähm, Wolfgang Herbst ist dabei, der Landeslehrlingswart und einfach
1: genau. Okay. Ähm, Nora, wie, wie wie siehst du dieses Projekt stand heute, fünf Jahre nachdem es sozusagen oder vier Jahre nachdem es auf den Weg gebracht wurde?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sich eingefügt hat. Also es, wir ruckeln uns, wir ruckeln uns auch nach vier Jahren noch zusammen. Also es ist manchmal, also dadurch, dass, dass, dass wir, wie gesagt. Das war wachsen, so wie
1: Learning by Doing, oder? Ja,
0: es, und es ist immer noch Learning by Doing. Also okay. ich glaube, dass da, da, wird auch niemand wirklich ein Projekt haben, wo er nicht jeden Tag noch dazu lernt und, und noch lernt draus zieht. Ähm, Corona hat uns da natürlich in, in mächtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir hätten in dem, in dem Jahr, glaube ich, hatten wir 20 oder 25 Verpflichtungen, die schon feststanden. Bis, ich glaube, bis früher diesen Jahres und ja, am Ende des Tages kam das alles nicht zustande, weil wie gesagt, wir auf die Abstände achten mussten, dann sind die Messen ausgefallen, dann war dieses, dann war jenes, ich meine, wir wissen, wir wissen alle selber, wie es bei der, bei der Lehrlingsanwerbung funktioniert hat. Da waren ja dann die Blind Dates bei der Handwerkskammer via Zoom, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt sind wir schon so weit. Ähm, aber <lacht> Blind stand, Dates online. Ja, das hatten wir bei unserer Handwerkskammer. Die Kamera ausgeschalten, oder ja, wie, oder? Ja, nee, das war so. Du wurdest per Zufallsgenerator deinem, also die hatten irgendwie vorher solche Auswahlzettel. Und dann gab's so, dann gab's, dann wurdest du verschiedenen Handwerksmeistern zugeteilt, die dann in verschiedenen Zoom-Schalten dabei waren. Das war total witzig. Also da, hat, da musste die, die, wie hieß das in der Handwerkskammer? Berufliche Orientierung? Oder passgenaue Vermittlung? Die mussten da, die haben das dann praktisch so zusammengewürfelt, wie die jungen Leute in dem, auf dem Zettel geantwortet haben. Okay. Und es gab auch Speeddating via, via Zoom, also da gab es ganz interessante Geschichten bei uns in der Ecke.
1: Aha, so ein Nachwuchsgewinn. So ein
0: Nachwuchszusammenmischen und vielleicht war was dabei.
1: Sensationell. Ja. Na gut, ich frage jetzt lieber nicht, was daraus geworden <lacht> ist aus deinem Speeddating. Keine
0: Ahnung. Keine,
1: no more information. <lacht> ähm,
0: ja, aber wie gesagt, also Stand heute ja. muss ich sagen, wir haben jetzt, wir sind jetzt dreimal, nee, doch doch drei Auswahlwettbewerbe haben wir jetzt hinter uns. Das sind ähm, da sind viele junge Leute dazugekommen. Was mich besonders stolz macht, ist, dass jetzt aus dem Gründungsteam, es, es ist schmerzlich, aber es ist auch zeitgleich sehr schön, ähm, sind jetzt schon drei junge Menschen äh, in Vorständen. Also der Markus Kretschmann wird mhm. jetzt im nächsten Jahr oder beziehungsweise jetzt auslaufen dieses Jahr sogar schon den Posten des Landeslehrlingswarts in Sachsen übernehmen.
1: Gut.
0: Äh, Hanna und Leonie sind jetzt vor einer Woche, halben Woche in den Landesvorstand von der baden-württembergischen Innung gewählt worden und ja, und genauso so war es gedacht. Es soll Lust auf Ehrenamt machen, es sollen junge Leute dazukommen. Wir hatten auch am Wochenende den Snackstar auf dem Verbandstag. Da habe ich auch schon wieder geguckt und habe äh, durchgesichtet. Und ich hoffe einfach, und das, das das, ist mein das ist mein Wunsch, vielleicht auch ein bisschen mein Appell, dass so viel wie es geht, äh, ihre jungen Leute, nicht nur die mit dem besten Notendurchschnitt, ruhig auch die wo sie denken, das könnten Führungspersönlichkeiten oder Vorbilder im Handwerk sein. Ähm, dass da spielen man die doch Noten einfach keine Rolle. Wir haben, also wir haben uns gar nicht so sehr auf die Noten mit spezialisiert. Wir haben teilweise sogar so. die dritt oder viertliegenden Noten sind für mich immer so ein Moment, so eine Momentaufnahme davon. Und die jungen Leute sollen ja in der, in der, in der, auch in der Nationalmannschaft an sich und an die, an die an sie gestellten Aufgaben wachsen.
1: Hast du sowas von recht, ich äh, an der Stelle, kleine Anekdote, mein erster Chef nach dem Studium hat gesagt, Noten sind ihm scheißegal, weil er kannte sein und weiß, was aus ihm geworden ist, also insofern Mann. und so ähnlich ist das auch hier. Ähm, wie, wie wie ist es denn jetzt von der Entwicklung her, siehst du schon äh, da Fortschritte, also du hast vorhin gesagt, das war so eine Hauruck-Aktion, äh, eine wild zusammengewürfelte Truppe, ziemlich cool, ich komme auch gleich nochmal auf das Thema Ehrenamt. Ähm, siehst du da auch eine, eine Entwicklung, dass die, dass, dass die Kids da auch was mitnehmen? Also ich sage jetzt einfach mal Kids, wenn sie wirklich vielleicht dann mit 18 frisch äh, wir nach nennen der sie immer da. noch
0: unsere Babys. Also also, absolut.
1: Also auch mit 25 sind das sehr noch unsere gut, sehr Babys. Also ähm, siehst, du da, siehst du da Fortschritte und Entwicklungen während ja. dieser Zeit? Okay.
0: Ja, also wir, wir versuchen natürlich einmal im Jahr, wenn wir die Mannschaft zusammenziehen, auch in interessante Vortragende und äh, auch, interessante, Ach, auch interessante Lehrer zu bieten. Ähm, wir hatten jetzt dummerweise die plus zweimal die Möglichkeit, die Mannschaft richtig groß zusammenzuziehen ähm, und zu so einem Trainingslager. Aber wir hatten da, wir hatten, ich weiß gar nicht, wir hatten glaube ich den Christoph Grabowski hatten wir jetzt in Frankfurt. Genau. Dann hatten wir auch in, in Marketing. Äh, Marketingmenschen. Wir haben die Britta Sickenberger dort, die hat Fingerfood mit, mit den Jungs Grüße, und Mädels gemacht. Grüße gehen
1: raus an, an Britta an dieser Stelle.
0: Von der Handwerkskammer Hein Main und ja, und ansonsten wurde das auch sehr stark an dieses, an dieses Euroskills-Training, die ja auch vor einer, vor einer Woche gelaufen sind, wurde das mit angekoppelt. Und dann nehmen genauso die was mit, die nicht hinfahren zu den Euroskills, die nehmen genauso was mit wie auch die, die direkt im Training stehen.
1: Okay. Nora, das ist jetzt wieder typisch Frau, die hat jetzt schon 50 Informationen in einen Satz reingepackt, ja. Ich, da wollte ich überall noch drauf kommen, sie streckt die Arme gen Himmel. Ähm, ich will nochmal zurück zu diesen Ehrenamts, zu dieser Ehrenamtsgeschichte und äh, Hanna, das finde ich ziemlich geil, dass dass ihr da sozusagen in den Vorstand gewählt wurdet. Ähm, nicht, weil äh, ich das gar nicht wertschätze, das, was die Vorgänger da gemacht haben, aber ich bin genauso wie Nora der Meinung, da wird es Zeit, dass ein bisschen frisches Blut nachrückt, oder?
2: Ja, das ist so. Ich freue mich auch sehr darüber.
1: Okay, und ähm, was, was, was sind da so eure Ziele und Ambitionen? Das ist vielleicht ein kleiner Ausflug jetzt so ein bisschen ins Verbandswesen, aber ähm, so ein bisschen zeigen, dass Metzgerhandwerk sich auch ein bisschen weiterentwickelt hat und ganz ziemlich oder, oder ziemlich cool sein kann, oder?
2: Ja, definitiv. Ich meine, was, was genau auf uns zukommt, wissen wir auch noch nicht. Das wird sich zeigen die nächsten Wochen und Monate. Aber wir freuen uns total darüber, dass wir auch das Vertrauen bekommen haben, auch von unserem Verband. Und ähm, hoffen, dass wir da ein bisschen mitwirken können. Finde ich
1: auch klasse. Und wie gesagt, nochmal zur Klarstellung, ne, weil es gibt ja viele empfindliche Personen, also ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich finde es super, wenn da junge Leute nach. Ich meine, du bist 25, ja, also mhm. äh, da haben wir nicht viele im Ehrenamt, ne, also die da, die sowas machen. Ähm, ich komme noch ein bisschen zurück auf die Frage, was, was die Nationalmannschaft macht. Ich meine, du hast Angela Merkel die Hand geschüttelt. Ihr wart, glaube ich, in Berlin bei so einer Veranstaltung, kannst gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Was waren denn so die Highlights der letzten vier Jahre für dich, welche Veranstaltung und wie ist es, vor der Kanzlerin zu stehen? Ich habe sie in München nur gesehen bei der, bei der internationalen Handwerksmesse und habe vielen Leuten die Hand geschüttelt, aber Angie Merkel, da hast du schon einen gewaltigen Vorsprung. Wie war das?
2: Das war, das war natürlich eines der coolsten Erlebnisse. Das war das PKM-Sommerfest in Berlin von der CDU. Ähm, das war total cool, da waren alle möglichen Politiker da und dann eben zum Schluss auch Angela Merkel, was natürlich das Highlight war. Ähm, cool war es natürlich auch vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, waren wir in Amerika ähm, für eine knappe Woche auch durch die Nationalmannschaft, was auch eine super Erfahrung ist, und ein Erlebnis, das man nicht ständig hat. Ähm, die IFA, es ist ein riesen, riesen
1: Okay, die IFA, da kommen wir auch noch zu. Ähm, aber wie war das mit, mit Angela Merkel? Ich glaube, das interessiert auch die Leute draußen. Kommt die da jetzt raus und, und, und die macht ja da die Runde bei diesem im sommerfest Ich kenne ja die Veranstaltung. Ähm, und Ist sie da auf euch zugekommen oder, oder hat ihr gesagt, also mehr, zuerst, wer, wer seid jetzt ihr da? Zuerst mal war
2: es total spannend, ob sie überhaupt kommt, weil die Jahre davor ist sie, meine ich, nicht gekommen. Aber ähm, dann waren die Fleischer das, das, dabei. Ja, genau. <lacht> das war den ganzen Abend eigentlich die Spannung, ob sie kommen wird oder nicht und plötzlich war sie dann da, ähm, hat ihre Runde gedreht, das ist richtig und war dann auch auf der Bühne, meine ich. Und da waren dann wir, da war unser Präsident, der Herr Dormann und dann ist er und der Herr Fuchs, meine ich, ins Gespräch mit ihr gekommen und dann haben sie uns die Nationalmannschaft vorgestellt.
1: Sehr gut. Und was habt ihr dann? So ein bisschen Smalltalk oder willst du es nicht verraten?
2: Das war, war relativ kurz. Ähm
1: wie das bei Politikern so ist, oder? Genau, so ist äh, es. Der, der, aber aber der Zeitdruck. ja,
2: war, war auf jeden Fall sehr cool.
1: Okay, Hanna, jetzt habe ich gerade gesagt, ähm, du bist äh, 25, gibt es irgendwie ein Höchstalter, so wie, wie beim Sport, wo die dann irgendwann mal sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr und hör auf. Oder wie ist denn das mit der Nationalmannschaft oder wer darauf antworten will? Nora, ihr macht das.
0: Also wir haben, wir haben tatsächlich dem ganzen Projekt äh, kein... Ich sage jetzt mal keine Altersgrenze gesetzt, weil wir haben jetzt auch festgestellt, der Vorgang wird relativ flüssig wahrscheinlich so werden, dass sich die die in Anführungszeichen Alten raustauschen und die Jungen wieder reinkommen. Er ja, ja, ähm, verändert
1: sich ja auch lebenstechnisch immer ein bisschen was, total. oder? Ich meine Familie oder total. Witzblieb. Es gibt
0: auch es gibt auch die, die, die den Moment, wo man dann eben zum Beispiel Geschäft übernimmt mhm. oder wir haben jetzt zum Beispiel ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt sogar schon drei Nationalmannschaftsbabys. Also, also, nicht intern also, ich wollt, ich miteinander. Wollte sagen. Es sind zwei, ach es sind zwei, es sind nur zwei. Aber es sind nicht intern miteinander, aber wir haben tatsächlich <lacht> schon zwei junge Väter bei uns jetzt in gut. der Mannschaft, den Sehr Manuel Kirschhoff aus äh, NRW und den Max Münch aus Sachsen. Und ähm, ja, also dass die auch dort merkt man, da kommen neue Lebensphasen, die werden auch anders neu eingebunden. Ähm, an, aber bringen bringe sich,
1: bringe sich trotzdem noch Die um
0: bringen sich trotzdem ein. Also zum Beispiel Max Münch hat jetzt auch gesagt, er würde gerne jetzt sich aus dem aktiven Geschäft rausnehmen und würde lieber Ideengeber mit sein und Veranstaltungen Max mitdenken. kennt man auch aus dem
1: Fernsehen, ne? der, war ja, der hat ja glaube genau. ich schon für alle möglichen Leute gegrillt. Äh,
0: bei, im, bei, im, bei den Schlagerabenden im Endeffekt. Beim IPA. Schlagerabend.
1: Okay. Aber der war
0: ich, ich glaube, sein sein, sein sein eindrucksvollster Auftritt war das Ding mit Pizmeat. Mit Pizmeat? Genau, mit Meat.
1: okay äh, und, und da gab es irgendwo, hat er mal eine Chiliwurst gegrillt, glaube ich. da habe ich gesagt, das passt jetzt gut zum Schlager, weil atemlos durch die Nacht und so weiter. Aber okay. Ähm, Sehr schön. Nora, Frage nochmal an dich. Ähm, so eine Nationalmannschaft, du hast gesagt, ihr holt euch äh, oder holt das Team einmal im Jahr zusammen oder ich, ihr trefft euch ja auch unterjährig äh, öfter. Ähm, Gibt es da irgendwie fixe Trainingsstandorte oder wie, wie macht ihr das da? Das ist ja jetzt nicht wie beim Fußball, dass sag, ich sage, ich brauche bloß so einen Platz, wo ich spielen kann, sondern Fleischerhandwerk ist ja mit Hygieneauflagen und, und allem Möglichen drumherum. Da braucht es ja perfekte Voraussetzungen. Wie habt ihr das gelöst?
0: Also wir sind jetzt aktuell und das war, ja, wie ist, wie ist das gewachsen? Das ist, also wir hatten, die, die Idee ist eigentlich geboren mit den Euroskills. Dort, dort waren wir zum allerersten Mal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt wirklich einen festen Trainingsstandort. Es bringt jetzt wirklich gar nichts, wenn wir immer so hin und her reisen und uns mal irgendwo treffen und dann treffen wir uns mal hier und dann treffen wir uns mal da. Es, es, wir mussten also auch für uns, gerade für diese jährlichen Treffen und so, braucht es schon irgendwo einen festen Standort, wo du jemanden kennst, wo das Team euch kennt, ähm, wenn ihr kommt, was wir dann alles brauchen und so. Also das, das waren dann schon so die Überlegungen, die wir am Anfang hatten. Ähm, also immer in Frankfurt gelandet, weil wir dort vor Ort, äh, das ist ein Unterschied, äh, in der Handwerks also in der, der Handwerkskammer ist es so, die, 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 die Fleischeschule wurde dort eingebettet, die Heineschule, und äh, die Handwerkskammer an sich war schon Skillstandort standort und da, also dadurch bei den Skills ist alles so ein bisschen, wie ich finde, kompliziert. Denn man kann, äh, man muss sich zertifizieren lassen, damit man Bundesstandort ist, Bundestrainingsstandort, dann hängen da ja auch Fördergelder dran und so. Mhm. Also die waren das schon und die haben das dann einfach mitgemacht. Und so sind wir dann praktisch in, in einen Bereich gerutscht, in der Handwerkskammer, wo sich ausschließlich um die Skills gekümmert wird.
1: Okay, jetzt hast du es gerade angesprochen. Meine Frage wäre nämlich auch gewesen. Ich habe es ja auf der IFA mitbekommen, dieser internationale Wettbewerb, ne? Ist es mhm, ja, glaube ich, genau. hat ja mit den Skills nichts zu tun, oder? Das Nein, ist ein rein inter interner. Getrennt. Fangen wir vielleicht mal mit dem IFA-Wettbewerb an. Auf die Skills kommen wir gleich noch. Mhm. Was war das für ein Wettbewerb dort? Das war ja, Hanna, ich, ich sehe dich in jedem Video, wie du da schön die deutsche Flagge schwenkst. Was habt dann, oder? Frage direkt an Hanna, was habt ihr auf der IFA gemacht? Was war das für ein Wettbewerb? Erklär das doch mal ein bisschen draußen.
2: Ähm, das war an der, an der IFA, wie Nora vorhin schon gesagt hat, der internationale Wettbewerb, den es ähm, eigentlich nach einem Bundeswettbewerb gab. Ähm, der hat auf der IFA stattgefunden. Also die größte Fleischermesse
1: der Welt, ja. Genau.
2: genau. Ja. Ähm, und dort hat, also Deutschland hat angetreten, also europaweit haben die Länder einfach angetreten, der ist jedes oder war jedes Jahr woanders, davor war er in Paris, in Frankreich, ähm, aber der wurde jetzt ja eigentlich mit den Skills abgelöst.
1: Ah, okay, also den gibt es nicht mehr, nee. sozusagen, okay. Mm -mm. Ähm, trotzdem eine, eine coole Erfahrung, sich mit anderen zu messen, oder? Äh,
2: ich selber habe nicht teilgenommen. Ja, aber, aber auch für, aber, deine,
1: aber für deine Teamkollegen, du ja, sprichst voll, ja auch für die das Mannschaft.
2: Ist ja, das ist ja auch ähm, ein Erlebnis da, die anderen Leute kennenzulernen. Ja. Und, bleiben ähm, da
1: Connections? Über ja. die Wettbewerbe raus? Ja, schon. Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, und, jetzt, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema ähm, Euro-Skills. Wer will es erklären? Noras Thema? Nor <lacht> Hanna winkt nach drüben, Norah muss erklären. <lacht> Norah, erklär mal. Also, was sind, ich habe es ehrlicherweise immer mal gehört und immer mal gesehen. Und ich glaube, die Fleischer waren jetzt das erste Mal dabei, genau. oder? Was heißt, was heißt Euro-Skills?
0: Also, man spricht immer von der sogenannten Skill-Familie. Es gibt jetzt mittlerweile europaweit sogenannte ähm, Skill-Standorte in den jeweiligen Ländern, wo eben Trainings stattfinden in den einzelnen Ausbildungsberufen, die an den Skills teilnehmen. Das waren in diesem Jahr 48. man muss sich das ungefähr so vorstellen. Durch Corona waren wir eine riesige Zeltstadt gefühlt, die einen die ein Tennis-Center-Court um, umringt haben. Und in diesen Zelten fanden diese Wettbewerbe statt. Also wir waren das Dienstleistungszelt und da hatten wir die Köche dabei, da hatten wir die Restaurantfachleute dabei, da waren die Bäcker und die Fleischer. Und ähm, im Nachbarzelt... Da haben die Bauberufe angefangen und dann ging es vier Zelte weiter, ging es dann also nur um Bau, um Gartenbau, um Maurer, um äh, diese Beton, ja, okay. ich weiß gar nicht, also Aufbauer jedenfalls. Irre, was da abging. Und, also äh, irre, positiv. Irre, positiv, weil wir waren eingebettet in eine Art riesiges Event und das, was dort wirklich an drei Tagen von unseren jungen Leuten auch geleistet wurde. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten wir hatten bis jetzt immer zwei Tage Wettbewerb, an denen wurden immer, glaube ich, so drei, vier Disziplinen abgearbeitet, die sehr feingliedrig waren. Diesmal haben wir wirklich an jeden Tag zerlegt und zeitgleich noch Produkte hergestellt. Also es war, die haben früh um 8 Uhr angefangen und waren nachmittags, glaube ich, um Fünf oder halb sechs fertig?
1: Da bist du aber tilt hinterher, oder? Boah, da
0: warst du völlig. Aber. Okay.
1: Ähm, Erklär's nochmal kurz, also das war jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz. Was heißt Also was musste. Also erste Frage, wer hat da Deutschland repräsentiert? Und Deutschland dann weiter. Von, Deutschland
0: ja. wurde vielleicht von, wenn man dort anfängt, vom, vom Team, vom Team Germany repräsentiert. Ja. Das ist dieses zusammengefasste Team aus
1: Von allen Gewerken.
0: Von allen Gewerken. Ich glaube, das sind 26 Teilnehmer. Okay.
1: Ja. Inklusive nicht so genau.
0: plus dann, also plus obendrauf noch die Observer, also das, ich war dieses Jahr als Observer unterwegs, weil ich bewusst den Chief-Posten, den, den, den Expert-Posten abgegeben habe. Das hat einfach den Grund, unser, unser Projekt kannten wir bis 48 Stunden vor Wettbewerbsbeginn gar nicht. Also wir wussten, wir wussten ungefähr, welche Materialien wir zur Verfügung bekommen. Das Projekt als solches, also die Ausschreibung war unbekannt und… Äh, ja und da kannst du nicht, da kannst du nicht als, als externer mitfahren. Das, da, da, da ist dein Trainer und da bist du als Teilnehmer und das
1: muss funktionieren. Und was, und was heißt äh, Observe, also observer, Observation? War das jetzt im Nora oder klar, was war? Klar.
0: da? kam ja meine ostdeutsche Vergangenheit bitte. sehr gut. Nee, aber
1: äh, was, was war da dein Job?
0: Mein Job war praktisch ähm, den Wettbewerb zu beobachten. Das war Einfach, dass dass wir auch lernen. Es gibt gewisse Aufgaben, die kannst du dann einfach als als Experte oder als Bewerter dort nicht konkret wahrnehmen und äh, du musst einfach gucken, was muss noch am Wettbewerb verbessert werden, welche Inputs gibst du auch mit zum Beispiel ins Forum, wenn du mit den mit den ausländischen Kollegen, also wir hatten dieses Jahr Russland dabei, wir hatten Frankreich dabei, es war Österreich und Schweiz und Deutschland. Also es waren insgesamt fünf teilnehmende Länder durch Corona. Ursprünglich wären es elf gewesen. Mhm. Worunter auch die Isländer gewesen wären, was ich absolut spannend fand. Cool. Blöderweise sind die abgesprungen. Ähm, und ja, also die hätten, da hätte man Fleischer, Handwerk im Kann nochmal unterschiedlicheren, ähm, aus unterschiedlicheren Blickwinkeln gesehen als zur IFA.
1: Okay. Ähm, und jetzt kommen wir nochmal kurz zurück. Du hast vorhin gesagt, es musste zerlegt werden und Produkte hergestellt werden. Erklär das mal kurz. Also was muss zerlegt werden? Für euch draußen sind ja nicht nur Metzger, die zuhören, ne? Oder die vielleicht aus dem mhm. Handwerk kommen. Und was heißt es, Produkte herzustellen und wie viel Zeit hat der oder diejenige, die das da machen muss?
0: Die hatten ganz schön lange Zeit. Das, das, das hat mich immer so fasziniert, dass die, dass die Wettbewerbsaufgaben nicht mehr geworden sind, aber die Zeiten sich so extrem verlängert haben. Also wir hatten am ersten Tag hatten wir eine Kalbskeule, die musste zerlegt werden und zugeschnitten Jetzt ist das nicht so wie in Deutschland, wo wir noch ein bisschen Fett und Bindegewebe oben drauf lassen auf dem Kalb. Wir reden hier von Blankschneiden und dann teilweise sogar noch die Stücken teilen. Also gerade die Oberschale zum Beispiel musste, äh die, nicht, nicht die Oberschale, die Unterschale musste geteilt werden. Und da musste halt sehr sauber und sehr exakt gearbeitet werden, dass die Fleischteile nicht aussehen, als wären sie beschnitten, sondern als wären sie so aus diesem Fleischteil rausgefallen. Einfach rausgefallen? Ja. Und, und was sich heißt auf das, den Tisch geordnet. Und was
1: heißt es dann, Produkte herzustellen?
0: Produkte herzustellen bedeutet, die hatten eine Barbecue-Platte. Die, die aus einer Vorgabe von Produkten herzustellen war. Wir hatten küchenfertige Produkte dabei. wir waren dann war eine Lammkeule komplett zu verarbeiten. Also alle Teile die aus der Lammkeule praktisch heraus gewonnen wurden mussten dann auch sofort verarbeitet werden.
1: Okay und was, was habt ihr dann daraus hergestellt? so Braten oder, oder? Ja,
0: teilweise Braten hergestellt einer hatte auch eine Lammtorte.
1: Eine Lammtorte. Eine
0: Lammtorte, ja. Das war sehr spannend. Die Lammkeule verschwand und wir, es, es entstand so eine Torte, die man wahrscheinlich im Ofen garen konnte mit sehr viel Geschnetzeltem innen drin.
1: <lacht> okay. Ähm, wie ist es ausgegangen?
0: Ausgegangen ist es so, dass Franz mit einem Punkt Abstand Vierter geworden ist. Das war besonders ärgerlich. Macht doch nichts. Aber es war… Er war am Ende dann glaube ich auch ganz, ganz, ganz erleichtert also, und stolz. man muss ja mal
1: ehrlicherweise dazu sagen, erstens der Meister ist noch nicht vom Himmel gefallen und äh, zweitens es ist es doch mega cool, dass die, dass die da mit dabei waren.
0: Ja und vor allen Dingen, ich habe ich hab dann zum Schluss auch gesagt, du musst dir jetzt mal überlegen, du hast ja als Fleischer, weil die letzte Disziplin war zum Beispiel Fingerfood, das war auch spannend, weil das ist eigentlich eine Aufgabe, die bei uns traditionell die Verkäuferinnen übernehmen. Na, Verkäufer,
1: Sternchen, Innen. Ja, wir wollen innen, bitte, ja, Verkäufer, wir wollen bitte korrekt innen.
0: Sorry, bleiben. sorry, ich, ich nehme es zurück. Verkäufer, Innen. Ja. Und äh, ja, die haben also die haben dann auch noch Fingerfood hergestellt, ganz zum Schluss.
1: Okay, also kleine Häppchen, oder Kleine
0: wie? Häppchen, kleines kleines, äh, kleines, Geesse, kleines, kleines Schnittchen. War alles dabei.
1: Okay. Ähm, Hanna, nochmal an dich. Ähm, Frage: jetzt, jetzt bist du einige Zeit dabei. Ähm, wie, wie nimmst du es denn wahr? Ähm, wie wird denn diese Nationalmannschaft draußen in der Öffentlichkeit wahrgenommen von jungen Leuten? Gibt es da Erfolge? Du hast vorhin gesagt, ihr seid auf Messen vertreten äh, oder, oder auf einigen Veranstaltungen, Innungsveranstaltungen und so weiter. Ähm, wie ist denn da das Feedback draußen? Sagen die alle, boah super oder haben sie gedacht, Mensch, Fleischerhandwerk kann ich gar nicht mit einer Nationalmannschaft verbinden? Finden sie spannend?
2: Ähm, ich habe den Eindruck, dass es, dass es wirklich sehr gut aufgenommen wird und dass sie gerade jungen Leute es sehr cool empfinden. Ne? Gerade jetzt auch, wenn wir auf Ausbildungsmessen sind, wo die Schüler oder wo Schüler da sind, die gar nichts eigentlich mit dem Beruf zu tun haben, sind sie irgendwie begeistert von uns, auch einfach, weil sie, weil wir ihnen irgendwie zeigen können, was, was hinter dem Beruf steckt, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt. Ich meine, es gibt ja wirklich ganz viele Möglichkeiten oder auch so wie auf der IFA, wenn da der Schülerwettbewerb ist, da sieht man eigentlich echt nur, wie begeistert die alle sind.
1: Okay. Gibt es da ein besonderes Erlebnis, was du aus den vier Jahren mitnimmst, wo du sagst, was, was hat jetzt das meiste positive Feedback gegeben? Puh. Schwierig? Schwierig. Musst nachdenken. Ja, War schwierig. vieles dabei?
2: Ja, nee, ist eigentlich schwierig. Ich finde, das ist immer ein, immer ein recht positives Feedback.
1: Okay. Okay. Ähm Jetzt kommen wir nochmal zum Thema äh, Training, also bleibt gleich Frage auch an dich. Ja. Äh, ihr, ihr trefft euch, müsst trainieren, das braucht ja auch Fleisch und das braucht äh, alle möglichen Zutaten, kostet ja auch ein bisschen was. Wie äh, finanziert sich das Ganze? Gibt es da irgendwie Sponsoren, die man irgendwie erwähnen muss oder, oder ja. wie läuft das? Oder ja, wie finanziert wir haben, sich das? wir
2: haben mittlerweile sehr viele Sponsoren, ähm, die, die uns sehr gut unterstützen. Also wir zählen
1: sie nicht der Reihe nach auf.
2: Ja, nee, die, die uns wirklich sehr gut unterstützen und wo wir ziemlich viele Möglichkeiten haben ja.
1: okay also ein Dank auch an die Firmen raus ja, oder Nora für die, für die für die Partner im Fleischerhandwerk
0: ja. auf jeden Fall weil das ist nicht selbstverständlich
1: okay ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende nein doch nein ich glaube schon Erzähl und wir haben ja sowas. doch ich glaube schon ähm, eine Sache habe ich aber noch was habt ihr noch für Pläne in der Zukunft du hast vorhin was von World Skills gesagt und ja also Euroskills ist sowas wie die, die Europameisterschaft. Euroskills
0: ist die Europameisterschaft und dann gibt es natürlich noch World Skills. Und okay. da wäre es natürlich cool, wenn das jetzt. Also wir sind jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich das Zertifizierungsverfahren angehen, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern. Und dann werden wir mal gucken, ob das klappt. Also in Shanghai sind wir leider ne, im, im kommenden Jahr nicht dabei, weil die Planungsfristen sind halt relativ lang. Aber wir sind in St. Petersburg übernächstes Jahr. Wir werden schön. nächstes Jahr auf jeden Fall einen Wettbewerb auf der IFA haben. Das habe ich dieses Jahr auch, Gott sei Dank, über den Wettbewerb in meiner Observer-Rolle an, an, an Land ziehen können. Und dass wir also auch an dem ersten Wochenende wie immer viel Betrieb ums, ums Areal haben. Und dass Hannah wieder die Fahne schwingen kann.
1: Sehr gut, die Fahnenträgerin sozusagen. Genau,
0: sie ist die Fahnenträgerin der Nationalmannschaft. Ja, sie ist glaube ich mehr als das. Ja, sie ist das, Ja, sie ist, sie ist geliebtes sie ist Mitglied. Das. Ist das.
1: Ähm, okay, dann sage ich äh, an dieser Stelle äh, herzlichen Dank, aber ich entlasse euch nicht einfach so, ähm, denn äh, unsere kleine Tradition hier in diesem Podcast, nee, jetzt habe ich doch noch was vergessen, Nora, ja. äh, wenn ich die schon hier sitzen habe. Ja was willst du jungen Menschen mitgeben, die jetzt ihre Ausbildung anfangen oder sich äh, gerade überlegen, eine Ausbildung im Fleischerhandwerk zu machen? Gerade jetzt auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, weil es kann ja eigentlich jeder, wenn er sich Mühe gibt und handwerklich top ist, also nochmal, lassen wir die Noten einfach zur Seite, Ja, ich sage immer so schön zu so unseren Schülern, Arsch über Latte wie beim Hochsprung, alles andere ist wurscht. ja. Ähm, was, was, was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
0: Also die, die in der Ausbildung sind, denen wünsche ich auf alle, F also für die hoffe ich natürlich auch, ähm, dass sie jeden Tag in ihrem Beruf ähm, als mit, mit der Begeisterung und der Leidenschaft ähm, beginnen und auch, auch beenden, die ich für meinen Beruf empfinde. Und ich glaube auch viele, viele junge Menschen, die, wie gesagt, ob die jetzt in der Nationalmannschaft sind oder ob die selbstständig sind. Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, die man machen kann. Ich kann denen auch nur raten, wenn sie jetzt gerade in der Ausbildung sind, dass sie, dass sie, weit, dass sie die Möglichkeit von Weiterbildungen annehmen, dass sie ähm, sich an die Partner wenden, ob das jetzt in Frankfurt ist oder ob das in Augsburg ist oder ob das, ob das bei mir in Leipzig ist oder wo auch immer. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, auch in Weiterbildungen noch zu wachsen, dass man aber die Möglichkeiten, die ihnen das Fleischerhandwerk bietet, dass man die also am Ende auch, auch wahrnimmt. Und für die, die noch unentschlossen sind, bei denen würde ich mir wünschen, dass sie dem Fleischerhandwerk eine Chance geben. Weil ich, ich glaube, unser größtes Problem, was wir aktuell haben und worauf es auch in den nächsten fünf Jahren für mich als Vizepräsidentin in dem Ressort ankommt, ist definitiv, Schüler nicht mehr nur bei Ausbildungsmessen zu greifen, sondern auch die Lehrer und die Eltern mit in die, in die, in die, in, oder in die Pflicht zu nehmen. Weil ich glaube, wir haben da wirklich ein Problem, dass uns dort viele weggefangen werden, weil so gewisse Vorurteile noch da ja. sind und vor allen Dingen bei der älteren Generation.
1: Was sagst du zu unserer Nachwuchskampagne?
0: Ich finde sie gut. Mir gefällt sie.
1: Du hast ja Wir Fee. haben die
0: Filetfee zu Hause. Also nicht zu Hause bei uns im Betrieb. Wir haben sie, im, wir haben sie schön repräsentativ bei uns im Verbandshaus stehen. Aber
1: im Verbandshaus. Stehen, Im Verbandshaus. Wahnsinn. Metzgerhandwerk in Sachsen. Ja. So, aber jetzt äh, kommen wir tatsächlich äh, zum Abschluss noch. Eigentlich fällt mir noch ein. Wir hätten ja eigentlich den Podcast heute schön auf Sächsisch halten können. Wir zwei Hät,
0: hätten wir machen können. Da aber du hast ja nicht gemacht. Du hast ja hier angefangen mit
1: da hätten wir die Leute aber gequält, meine ja, Liebe. Eiferpipschen. ne? Ist sexy. Manche sagen so und manche so. Wir haben eine kleine Tradition im Podcast, die lautet, also ich stelle euch eine kleine Frage und ihr vervollständigt mir einfach diesen Satz, Nora, mit dem Metzger-Fleischerhandwerk verbinde ich.
0: Verbinde ich äh, viele, viele tolle Begegnungen, Menschen, ähm, Erlebnisse und vor allen Dingen auch äh, Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte. Ich habe in den letzten fünf Jahren, das sage ich immer wieder, viel über das Fleischerhandwerk nochmal neu dazugelernt, auch über das Metzgerhandwerk. Und es ist halt in, in, ein Beruf voller Tradition aber zeitgleich auch so schön und so modern und so innovativ. Und ich hoffe einfach, dass wir das jetzt noch mehr nach außen tragen.
1: Da werden wir alle zusammen helfen. Hanna, gleiche Frage an dich. Was verbindest du mit dem Fleischer- und Metzgerhandwerk?
2: Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich... Ähm, Gute handwerkliche, aber vor allem ehrliche Arbeit.
1: Rums, so kennen es von Hannah. Kurze, knackige <lacht> Antwort. Äh, wo finde ich die Nationalmannschaft online?
2: Auf Instagram, auf Facebook.
1: Unter Nationalmannschaft des Fleischhandwerks, oder? Ja, genau. Okay. Und wenn ihr jetzt da draußen Bock hattet, äh, euch das mal anzuschauen oder äh, euch da mehr darüber zu informieren, dann schaut einfach online nach unter diesen Kanälen, wie wir es gerade aufgemacht haben. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank an die Damen. Hanna, danke, danke, dass, ich dass du auch, da warst. Ja. Nora, auch an dich. Großes Dankeschön
0: schön, dass wir hier sein durften. Ja, wir
1: machen irgendwann noch eine Folge. Oh. Ich habe ja echt gedacht, wir schaffen eine Stunde. <lacht> Nora, du hast heute mit Worten gespart.
0: Ja, ich war heute sparsam. Echt? Ja, es ah, ja, muss am Wochenende liegen.
1: Okay, dann sage ich trotzdem nochmal schönen Dank, dass ihr hier wart und äh, ich hoffe, für euch war es interessant draußen und äh, sage, äh, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, jetzt gibt's Beef, den Podcast unseres Bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut.
0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Das war jetzt It's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
0: Darf ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.